0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels Hage, sesong 2, episode 8. Therese Alixjøs offerakt. I 2018 fant jeg sted en meget spesiell begivenhet i den katolske Skandinavia de skandinaviske biskopene hadde invitert relikviene av Therese Lusjø og hennes helikårede foreldre Louis og Célie Martin på en rundreise med bil gjennom Danmark, Sverige, Norge og Island. Mange menigheter fikk besøk av disse vakre relikvieskrinene, og mange var dem så fikk lære Therese å kjenne enten på nytt eller dypere. Alle karmelittklostrene i Skandinavien var med på forberedelsene, både i bønn og oversettelsesarbeid. I bladet Karmel oversatte brødrene en artikel av karmelitten Daniel Choning, om Thereses offerakt til den barmjertige kjærligheten. Slik ble mine øyne plutselig åpnet for hennes offerakt til den barmjertige kjærligheten. Den er trykket i sin helhet i hennes biografi på side 280-281. Omstendighetene rundt denne er å finne flere steder, i biografien, men også andre skrifter, av hennes søstre eller forskere. Jeg leste det jeg kom over og laget en liten oppsummering, som jeg vil lese deler av for dere i dag. Vi ber. Kom hell i ånd, fyll dine troenes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål, Samlet alle folkeslag til toens enhet. Sen ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. Ge oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst, ved Kristus vår Herre. Amen. Og hvor Therese lyttet til Guds ord i sitt liv i klosteret. Ordet skrevet i Bibelen, plantet i hennes hjerte, mottatt i den daglige messe gjennom Jesus i Hostien, stien, av den hellige ånd. Det ingen hemlighet at Treenighetssøndagen 1895 ble et vendepunkt i hennes personlige historie, og et øyeblikk i kirkehistorien hvor på Guds vekstdang løftet verden noen hakk nærmere sig. Et punkt i historien der hun, og alle som kommer i hennes berøringsfelt, får en mulighet til selv å bæres fram, løftes upp som et velduftende offer Gud vil ta emot med glede i Jesus Kristus. Og här kan alle tre in om vi tør å se sannheten om oss selv og Gud, tør å erkjenne hvem vi er, og hvor vi skal. Jeg hører bare hvor liten man må være for å få tak i denne nåden. Hun skriver, Liksom Maria Magdalena stadig bøyde sig inn mot den tomme graven, og til slut fant det hun søkte etter. Slik bøyde jeg meg ned i det dypeste av min inntetthet, for deretter å heve meg så høyt at jeg kunne nå målet. Hun skriver dette på side 203 i sin selvbiografi. Så liten må vi være for å kunne glede oss over denne diamanten som hentes fram fra mørket. Thereses offerakt til den barmhjertige kjærligheten. Den ble gitt Therese fra dette avmektige stede, som hun kaller for intetheten. Med disse uendelige ønsker Gud selv hun hadde acceptert sine tomme hander, ikke barår en periode, men som en ved varne tilstal like til sin död. I dette stor mot kar er det at den hal iion kan få renne over. Vilkke nå de? At med over medstad i dyper af faring men den er merget lille ve til onlig barndom, Var t klar til å fylles med et stort lys. Et lys som kunne skinne gjennom henne, fordi hun hadde skjønt og var villig til å leve konsekvensen av denne innsikten i Guds barmhjertige kjærlighet. Det at kjærligheten nærer seg er offre, jo mer en sjel gir avkall på den naturlige tilfredsstillelse. Desto sterkere og mer uegennyttig blir dens ømhet i forhold til andre, Hvilket program og hvilken gjennomføring. Hør bare hva hun selv beretter om sitt forhold til den skrøpelige og krevende søster St. Pierre. Hver aften når jeg så at søster St. Pierre vinket til meg med timeglasset sitt. Visste jeg hva det betød. Nå må vi gå. Det er helt utrolig hva det kostet meg å ta fatt. Særlig i men jeg gjorde det likevel straks, og deretter begynte en hel seremoni. Til slut var vi uten uheld fremme i refektoriet, og her fulgte flere problemer. Med sin vonde forkrøplede hender delte hun brød opp i skålen sin så godt hun kunne. Så snart jeg ble oppmerksom på dette, gjorde jeg det slik hver kveld at jeg ikke gikk før jeg hadde gjort henne denne lille tjenesten sin nette ikke var noen hadde bedt meg om, ble hun svært rørt over min oppmerksomhet. Jeg hadde gjort det helt uttilsiktet, men på denne måten vant jeg hennes velvilje fullstendig og særlig noe jeg fikk vite senere. Fordi jeg etter å ha skåret opp brødet hennes, ga henne mitt peneste smil før jeg gikk min vei. Kjære moder, det forbauser deg kanskje at jeg skriver ned denne lille neste kjærlige handlingen som hendte for så lenge siden. O, jeg gjør det fordi jeg på grunn av dette får lyst til å synge om herrens barmhjertige kjærlighet. Han har latt meg huske den som en vellukt som stadig får meg til å øve neste kjærligheten. Dette står på side 262 i en kjøles Ja, det er denne vellukt hun ønsker å gi videre. Og hvem gir hun den til i første omgang? Jo, Søstre og utvalgte noviser som hun visste var i stand til med tid og stunder å skjønne verdien og betydningen av offerakten. Søster som selv strevet med å leve den kjærligheten som næres har offer, og som til et opplevde at de ikke fikk det til. Den første var hennes kjødelige søster og sjelsfrende fra barndommen av Selin, i klostret kalt søster Genevieve. Det er hun som på Therese's hellige iver avlegger offerakten, uten helt å vite hva det innebærer. Offeraktent tilblivelse. Søster Genevieve skriver, Da hun kom ut fra denne uforglemmelige messen, betrodde hun meg hva hun nettopp hadde gjort. Hennes øyne skyndte, hun åndet hellig entusiasme. Uten et ord tok Therese mig med for å finne vår moder, som på dette tidspunktet var moder Agnes av Jesus. Hun oppsummerte for henne mens jeg var der, hvordan hun nettopp hadde offret sig selv som brennerfar til den barmhjertige kjærligheten. Og hun ba om tilladelse, så vi to kunne offre oss sammen. To søstre møttes tirsdagen 11. juni, knelende foran statuen til jomfruen Asmile vore ofre sig sammen. Offerakten ble senere lest og godkjent av Padre Pierre Lemonnier, uten andre kommentarer, enn at han måtte endre setningen uendelig store ønsker til umoderlig store ønsker. Therese fikk at det var flere i sitt kloster til å ofre seg for Guds barmhjertighet blant annet begge hennes eldste søstre som i utgangspunktet var negative og uforstående. Hvor mange andre ordensfolk og prester, lekfolk, som siden har sluttet sig til hennes legion av små offre, så det er det bare Helligånden som vet. Det vi vet, på mitt vittnesbyrd fra dem som har stått slike mennesker nær, er at sjeler som gir sig hen til Gud i slik tillit og med slik beslutsomhet, er lovet helgeåndens nåde til å leve fruktbare liv, til glede for sine omgivelser, kirken og alle himmelens helgighet. Kjærlighetens brennoffer, Therese Alessjøs heroiske vei. Det var ikke kun i klosteret at blev ble forberedt til bli et kjærlighetens brennoffer. Alt var lagt til rette for dette fra tidlig barndom av, i det katholske miljøet hun vokste opp i, særlig hennes foreldre og storsøstres undervisning. Den inneholdt et ufravikelig blick på sammenhengen mellom Guds kjærlighet og hans offer. Ordene mot slutten av en sjels historie, som jeg så vitt har sitert tidligere, sier alt. Kjærligheten nærer seg av offret. Det står på side 250 i hennes biografi Det er ikke noe hun selv fremt på, men noe som hun selv bekreftet sannheten om med sitt liv. Therese levde i en tid der sammenhengen mellom offer og kjærlighet var en selvfølge. Som barn var hun oppdratt til å gjøre små offer og selvføknektelser i hverdagen, som hun ble fortalt skulle bli perler i evighetens krone. I biografien blir dette omtalt som øvelser. Øvelser i selvfornektelse, øvelser i utvikling av dydene, noe som lydet hemmelig rustent i mange moderne selvrealiseringsører. Faktisk satte Therese så stor pris på dette at hennes mor hørte henne og søster Selin krangle om hvem som skulle gi offer denne gangen. Sammen med stor Ivar etter å gi almiser til de fattige, og daglig besøk i byen kirke, kirka formet dette Therese's holdning til en slik grad at hun sier om seg selv og søster Selin. Og jeg siterer. Våre bestrebelser på å praktisere dydene blev noe godt og naturlig for oss. I begynnelsen røpet nok ansiktsuttrykket mitt ofte min indre kamp. Men litt etter litt forsvant denne følelsen, og det ble etter hvert lett og forsake ting øyeblikkelig. Therese hadde lært seg å øve på daglig på å offre noe med blikket festet på Herren. Praktiseringen av dydene hadde to aspekter som aldrig kunne skylles ad. Selvbeherskelse og avkall som aktive kjærlighetsoffre, og troshandlinger med Jesus Kristus som mottager. Dette var samtidig også et steg i selvutvikling med de kristne dydene og helligheten som mål. Samtidig, og det er dette som er så viktig, innså hun at, hun at alt hun kunne gi Herren var det han selv hadde gitt henne. Det var en dyp og intim sammenheng mellom hennes liv i Kristus og Kristi sakramentale liv i henne, og altså disse offrene. Ikke bare var det små offre som vi kan lese om i boken om en sjelshistorie, men ufattelig lidelse for sjelene i hennes siste leve måneder. Vår vi? Så hvor bringer oss vanlige mennesker i 20 tjuende århundre, vi som kanskje ikke opplever Kristi nærvær slik som henne, vi som halter oss gjennom livet med halvhjertede forsøk på omvendelse, vi som ikke gjort de øvelser Therese fikk med seg i oppveksten. Hvordan kan vi bli i stand til å offre for kristig Vi lever alle forskjellige liv og har alle forskjellige utfordringer. Men jeg tror at noen av disse er ganske like også. Jeg prøver mig derfor på en liten oppskrift. Hvordan kan vi bli i stand til å offre for kristig Jo, for det første vil å akseptere at det å øve seg på små offre i hverdagen ikke vil ge noen som helst belønning eller tilfredsstillelse. Ingen vil oppgå dager de gangene vi biter i oss sårende kommentarer. La være å irritere oss over kollegaen, ektefellen, datteren, sønnen som alltid gjør sånn eller sånn. Alla overvinner trangen til å bruke familiens penger på dyre sko, klær eller annet. Det vil heller være slik at de gangene vi ikke klarer det, så vil det bli kommentert og kritisert. Ett offer som belønnes er ikke et offer. For det andre vil vi møte oss selv i døren ganske så ettertrykkelig. Selv om vi bare velger å jobbe med en eneste en av de dyder vi er i manko av, vil det raskt oppleves som om allt dette slitet er til ingen nytte, fordi vi ikke klarer det likevel. Og her begynner det å nærme seg fruktbar mark. Dette er steget frem mot den hjelpeløse og overgitte holdningen vi må ha for å kunne la Herren slippe til. Og han vil kunne løfte så ettertrykkelig at vi aldrig skal glemme det. For det tredje lever vi katolske kristne som plommen i egget, hele tiden med kirkens sakramenter tilgjengelig, med skriftemålet «Boten sakrament» som en åpen linje direkte til Gud, enten vi erfarer det eller ikke. Så handler det da dypest sett om mot og vilje til å gå en slik vei, uten konstant tilbakemelding og belønning. Den som noen av oss søker så svårt etter både i våre hverdager og kanskje på sosiale medier. Det handler om å omfavne det kors som hviler på oss, og ikke drage det motvilje etter oss. Therese av Avela er meget tydelig på dette. De som misslykkes senere i bønnelivet er de som ikke allerede som nybegynnere har omfavnet korset. Det handler om viljen til å elske, viljen til å la kjærligheten til våre medmennesker og Gud næres av offer. Det handler om å tro på ham som sa han skulle være med oss inntil tidenes ende, og et fullkommet håp om at Therese hadde rett når hun tillitsfylt trodde at selv den minste av hennes lidelser og frytte kjærlighet kunne frelse en sjel. Hun skriver, «Den sanne ære er den som varer evig, og for å oppnå den er det ikke nødvendig å utføre utgående.» oppsiktsvekkende handlinger, men kun i det skjulte og gjøre det gode, på en slik måte at den venstre hånden ikke vet vad den høyre gjør. I denne nåden, i denne intime, brennende og alt overskyggende kjærligheten som plutselig kan skje i forening med Herren, gjennom et sakramentalt liv, og et stillhetens kontemplative bønneliv, er det at vi må forstå Thereses liv og lære. På denne måten blir vi vil vi sakte men sikkert forstå bedre våre egne liv. Det er en oppfordring til oss, en vekker, til stadi å søke den ytterste grense for tillit og håp til Herren. For stadig å be om at sannheten om Guds kjærlighet og det bedende mennesket må få liv i oss, Lidelsen, når den tar over våre liv og gjør oss hjelpeløse, er så absolutt en slik ytterste grense. Men nettopp her, når vi inser at vi inntitt kan gjøre om må få alt, er det at vi på inspiration fra Therese kan få nåden til å be om at Gud kan bruke lidelsen til vår egen og andres helgjørelse. Att vi gradvis må lære å akseptere våre tomme hender, som den største nådegave, når vi håller dem fram for Herren, med håp og tillit om å få allt fra ham. Vi avslutter i dag med en bønn som vi ba i forbindelse med relikviveallfarten i 2018. Hellige Gud, barmhjertige Far, til alle tider, beriker du din kirke med eksempler på hellighet og vittner om din kjærlighet. Vi takker dig for det vittnesbyrd om det kristne liv du har gitt oss i den hellige Therese Allysjø og hennes hellige foreldre, Louis og Célie. På deres forbønn gjør alle familier til sanne kjærlighetens skoler, hvor ekte feller, lik Louis og Célie, kan leve i en sidig respekt og hengivenhet, og barn kan vokse upp i kjærlighet og trygghet. Gi alle unge mennesker å finne og svare på sitt kall. Send dem gode veiledere og sunne forbilder. Fri dem fra frykt for fremtiden. Sjenk dem mot til å satse på ekte og varige verdier. La dem oppdage gleden og friheten i et liv i kristig etterfølgelse. Gi familier i vanskeligheter og alle som gjennomgår prøvelser, og finne styrke og håp i å betrakte din søns ansikt. Inngi oss alle, lik den hellige Therese, en urokkelig tillit til din nåde og et brennende ønske om å elske deg, og vår neste over alle ting. Du som alene er hellig, form oss etter din søns bilde, slik at også vi kan være troverdige vittner om ditt rike for verden av i dag. Ved Kristus vår Herre. Amen.